0: Die Trennung und die Möglichkeiten, einfach das Leben nochmal ganz neu anders zu gestalten, hat auch einen sehr, sehr wichtigen Anteil daran gehabt, dass ich in diesem Wahnsinn einer Gründung (lacht) zu einer Zeit, in der es finanziell tatsächlich nicht sehr einfach war, einfach zu sagen, so okay, Tiefer fallen kann ich gerade im Moment nicht. Also von daher, warum nicht was ganz Neues, Verrücktes, Unsicheres wagen? Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo ihr Lieben, wie geht's euch? Mir, also der Katrin ohne Filter, gerade ehrlich gesagt so mittel. Ich liebe ja meinen Job und ich würde mich tausendmal wieder für unser Elternteilzeitmodell entscheiden. Also im Moment 50-50. Zwei Wochen arbeite ich, zwei Wochen mein Partner. Oder auch zwei Wochen bin ich bei unserem Baby, zwei Wochen er. Und trotzdem, es schlaucht. Ich bin so müde. Jeden Morgen zwischen fünf und 6 werden wir wachgesungen. Ja, ja, schon süß auch, ich weiß. Aber doch nicht um die Uhrzeit. Und abends, da will ich dann nicht ins Bett, weil nach acht endlich mal Ruhe herrscht. Ihr kennt das, Elternleben halt. Der ganz normale Wahnsinn im Doppelhamsterrad. Umso schöner, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt. So wie Ola Olu. Mit ihr habe ich an einem regnerischen Samstagnachmittag zweieinhalb Stunden Videotelefoniert.
0: Ich bin Ola Olu ich bin Co-Gründerin des Online-Shops Tebalu, das sich auf Diversität in Kinderbüchern und Spielsachen fokussiert hat. Zudem bin ich Autorin. Gemeinsam mit meiner Co-Autorin haben wir letztes Jahr ein Buch herausgebracht, gib mir mal die Hautfarbe, mit Kindern über Rassismus sprechen. Ich bin Kulturwissenschaftlerin, das ist mein akademischer Hintergrund. Dann bin ich Mutter, dann bin ich schwäbische Berlinerin oder <lacht> nigerianisch-deutsche Frau. Also ganz viele Ebenen bin ich sozusagen. Identitäten habe ich in mir. Eine siebenjährige Tochter hat Ola
1: Erstklässerin. Und dann eben noch ein weiteres Baby. Vier Jahre ist es jetzt als Der Onlineshop shop Tebalu. Während wir zwei sprechen, ist ihre Tochter beim Vater. Von dem lebt Ola Ulo getrennt, ebenfalls seit vier Jahren. Ja, 2018 war einiges los in ihrem Leben. Die Trennung von dem Vater deiner Tochter, die hat, also die hat voll viel ausgelöst in deinem Leben, oder?
0: Ja, also ich glaube, die Trennung von einem Elternteil löst immer sehr viel aus in allen Dimensionen, emotional, finanziell, lebensperspektivisch. Aber für mich war das trotzdem nochmal so, die Energie, die in eine dysfunktionale Beziehung einfließt, ist nicht zu unterschätzen. Also Mhm. wenn eine Trennung erfolgt ist und auch Heilungsprozesse natürlich auch abgeschlossen sind, dann, also ich hatte das als einen unglaublichen ja, Freiheitsschub beziehungsweise Kreativitätsschub auch dadurch erlebt. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen heute, aber damals war das auf jeden Fall mein Motor. Ja, Hut ab.
1: Lass uns mal an an den Anfang gehen. Ähm, Deine Tochter oder eure Tochter, wann ist sie auf die Welt gekommen?
0: Ende 2014.
1: Ende 2014. Und du hast gerade von einer dysfunktionalen Beziehung gesprochen. Wann ging das so los, dass du oder ihr festgestellt habt, dass,
0: dass es nicht so cool ist mehr miteinander? Also es gibt jetzt gar nicht so konkrete Anlässe, aber vermutlich würde ich schon sagen, dass Elternsein viel damit zu tun hat, dass es ja vor allem um dieses kleine Wesen geht und wir unser Leben, unsere Träume, unsere Wünsche und Bedürfnisse um dieses doch sehr zeitintensive, emotional intensive, berechtigterweise natürlich Wesen herumtrapieren müssen, uns auch sehr zurücknehmen müssen. Gerade als Mutter würde ich sagen, diese maximale Zurücknahme führt ja in vielen Fällen zu einer krassen emotionalen, physischen, psychischen Ermüdung. Und ja, ich meine, das ist natürlich jetzt eine große Frage, was passiert mit einer Liebe oder einer Zugehörigkeit zu einer Person in einer Zeit, in der natürlich auch wenig Zeit, Emotionen oder Kraft auch in die Partnerbeziehung einfließt. Also bei uns kann ich sagen, wir haben es nicht geschafft. Ähm, Das Gute ist tatsächlich, dass wir nicht im Hasen auseinandergegangen sind, sondern vielleicht tatsächlich, also ich beschreibe das immer gerne bei Beziehungen dann so, wenn Menschen feststellen, dass sie vielleicht nicht mehr Energiekraft, Arbeit in eine Beziehung stecken und anfangen, emotional die Türen zu öffnen, so dass dritte Person oder vierte einrennen in die Beziehung, dann ist es ja am besten, wenn die Trennung basierend ist darauf, dass, ja, Menschen erkennen, okay, wir stehen nicht mehr so zueinander, wie wir es gehofft hatten, aber lass uns auseinandergehen, bevor Betrug oder andere Dinge vorgelagert werden. Und ging das gut? Hat es gut funktioniert? Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann nur sagen, dass ich als Mutter ich ein großes Interesse habe, dass meine Tochter eine gute Beziehung zu ihrem Vater hat, deswegen war oder sagen wir mal so, dass also aus meiner Sicht ist es immer noch so, dass ich gerne mir gewünscht hätte, dass wir annähernd 50-50 mhm. die Erziehungsarbeit aufteilen. Aber wir leben auch in einem patriarchalen System, in der ähm, ja, viele Männer eben auch zurückrutschen in Mustern oder Reflexe, in der ihr Wunsch, sich große Freiräume zu ermöglichen, doch stärker ist.
1: Du drückst das sehr ähm,
0: diplomatisch aus. Ja. (lacht) ja. Also wie gesagt, auch das, um eine gute Beziehung zu erhalten. Aber ich sage nur, okay, wenn ich es pauschal sage, dann ist es so, ich hätte mir das gewünscht, das habe ich so nicht bekommen. Und ähm, es ist konsequent. Ja, ich ich finde es bewundernswert
1: konsequent, dass du dann auch sagst, nee, da darf dann eine Beziehung auch mal, ja, ich möchte jetzt nicht scheitern sagen, aber sich auflösen. Dann darf das auch weg. <lacht> ja. Okay. Ihr merkt es bestimmt auch. Ola-Olo druckst ganz schön rum. Klar. Sie will ein gutes Verhältnis zum Vater ihrer Tochter. Und da kommt es nicht ganz so cool, sich in einem Podcast über die Trennungsgründe auszulassen. Trotzdem gebe ich euch jetzt noch einen kleinen Einblick, sozusagen hinter die Kulissen, mit ihrem Einverständnis übrigens. Weil ich glaube, dann versteht ihr besser, warum Ola Olu aus ihrer Beziehung raus wollte. Als wir nämlich fertig waren mit unserem Interview, da kam noch das.
0: Super. Ja, nee, nee, danke. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie harsch das Sprechen über den Vater wird. Ich werde ihn gleich informieren.
1: <lacht> Klar, ja. also diese Trennung ist natürlich einfach mit deiner Gründungsgeschichte so äh, verbunden ja. und deswegen wusste ich, dass ich ja. über diese Trennung mit dir reden muss und ich habe ich hab ja, das voll so voll gespürt, gut. dass ich dachte, oh krass wie viel ist sie jetzt bereit sich zu öffnen ich bin da auch immer so vorsichtig, ich will auch nicht um, euch über, überrennen, weißt du, oder irgendwas aus ja, euch rausziehen, was ihr ja. nicht bereit seid,
0: preiszugeben. Ja, ja,
1: ja. Okay.
0: <lacht> ja. nee, voll gut, aber ich merke, dann wird es für mich authentischer, weil sonst können wir natürlich uns präsentieren alle als, ja, alle schick und so weiter, aber tatsächlich für Menschen, die vielleicht in ähnlichen Momenten sind, die wählen sich dann immer als Einzige in so einer krassen Situation. Genau. Es ist nicht nur meine Erfahrung, sondern tatsächlich gibt es viele da draußen, die ähnlich durch diese ersten Momente oder Jahre gegangen sind. Und es ist okay, auch wütend zu sein. Es ist okay, auch zu sagen, ich konnte nicht mehr. So, weißt du, ich habe das hinterfragt oder gezweifelt. ist voll wichtig zu sehen. Es ist eine Ey, menschliche ich Regel. Ich finde das mega
1: cool. Weißt du, mir selber ist 50 50 voll wichtig. Jetzt machen wir es gerade so, jeder von uns arbeitet zwei Wochen im Monat. Und das ist mega... Ah. Also, das ist, wow. das ist, ich sag's dir, also ja. deswegen, ich kann das so gut nachfühlen, dass du dann auch gesagt hast: habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich nee. will das nicht alleine ja. machen. Ich will, dass wir das zusammen mhm. machen. Und ja. also ich, ja. wir stecken gerade, ja. ich bin, habe gerade meine erste Arbeitswoche hinter mir und meine zweite vor mir. Ja. Und er sagt jetzt schon, er freut sich, wenn er mir das Baby wieder übergeben darf. Und mir geht es genauso ja. nach den zwei Wochen. Ja, absolut, Dankeschön. Ja, danke schön. Und
0: das ist es, genau das ist es halt. Und für mich ist es so, nee, das ist doch unser Gemeinschaft, Kind. Ich finde das wichtig und ich glaube auch für die nächste Generation total wertvoll, gerade auch für Väter. Sie müssen durch diese schnöde Alltag mit Baby, mit Kleinkind und so weiter, um überhaupt zu begreifen, warum es auch so erschöpfend ist, obwohl du nichts Nennenswertes vorweisen kannst. <lacht> zu haben. Und die Wohnung sieht trotzdem aus, obwohl du nur den ganzen Tag zu Hause bist. Ja, das musst du erleben, um es zu verstehen. Und zwar alleine erleben und nicht gemeinsam
1: so. Ja. Berlin, Frühjahr 2018 also. Die Tochter ist drei. Eine anstrengende Phase. Ola Ulu hat mehrere befristete Verträge. Sie arbeitet projektgebunden bei der Biennale und in Teilzeit als Leiterin einer Kulturinstitution. Sicherheit bietet das nicht, weil eben befristet. Dafür ist es umso stressiger. Vor allem, wenn die Aufgaben der beiden Jobs zeitgleich erledigt werden müssen. Da sitzt sie dann regelmäßig auch mal abends, wenn das Kind schläft, noch am Schreibtisch. Und dann auch noch die Trennung. Was würdet ihr in so einem Moment tun? An so einem Nullpunkt? Spoiler, Ola Ulu wagt den kompletten Neustart. Sie gründet ihr Start-up-Unternehmen. Du hättest dich Nein. trennen können und hättest dein Einkommen gehabt. So, hast du nicht gemacht. Genau. Warum? Also ich glaube, ich würde mich das nicht trauen und ich würde erst mal denken, oh Gott, ich muss jetzt alles tun, damit mein Kind da heil rauskommt, zum
0: Beispiel. Na? Ja, ähm, also ich reue überhaupt gar nichts. Von um nochmal klarzustellen, ich war Angestellte, aber trotzdem noch in einem klassischen Berliner prekären Anstellungsverhältnis. Das war trotzdem eine Perspektive, die ich ja so nicht auf Dauer wollte. Ne? Ich habe ein Kind, hetze mich von A nach B, habe zwar einen Job, aber null Sicherheitsmomente, keine wirkliche Zukunftsperspektive. Und dann zu der Zeit habe ich mich natürlich auch wenig unterstützt gefühlt von einem Lebenspartner. Das heißt, okay, es kann ja eigentlich gar nicht mehr noch krasser werden als das. Also so mein Wunsch wahrscheinlich nach einer egalitären Erziehung war da am höchsten, weil ich ja. einfach wirklich so sehr an der Wand stand. Also in dieser Gemengelage ist es ja klar, dass dann irgendwas reifte hier. Also was sind so die Perspektiven, die sich entwickeln? Also ich hatte das Gefühl, ich stand schon mit dem Rücken zur Wand und ich glaube, das war einfach ein Momentum, wirklich. Eine halbe Stunde später hätte ich diese Mut nicht mehr gehabt oder diese Kraft nicht mehr gehabt. Oder ähm, hätte vielleicht im Blick auf meine Tochter vielleicht erkannt, nee, ich ist schon voll gut. Aha, aha. Und ein halbes Jahr davor hätte ich das auch nicht gemacht, weil dann wer weiß, ne? viele Frauen, gerade wenn sie auch dysfunktionale Beziehungen haben, kriegen ein zweites Kind, dann verschiebt sich das nochmal ein paar Jahre. Oder dann gibt es doch nochmal ein Jobangebot. Ja, wie krass.
1: Jetzt langsam kriege ich so ein Gespür dafür. ja. Dieses Ola-Olu steht an der Wand und plötzlich ist da so, ein, so, ein, wie, wie so eine Tür, ne? so eine kleine Tür. die, die... Genau.
0: Okay, ja. und es kam einfach alles zusammen, oder? Das war so der Punkt. Ich würde immer noch behaupten, Tebalu würde nicht existieren, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht. Also die Trennung und die Möglichkeiten, einfach das Leben nochmal ganz neu anders zu gestalten, hat auch einen sehr, sehr wichtigen Anteil daran gehabt, dass ich in diesem Wahnsinn einer Gründung (lacht) zu einer Zeit, in der es finanziell tatsächlich nicht sehr einfach war, einfach zu sagen, so okay, tiefer fallen kann ich gerade im Moment nicht. Also von daher, warum nicht was ganz Neues, Verrücktes, Unsicheres wagen? Hut ab? Echt
1: jetzt? So viel Mut wie Olaolo muss man erst mal haben. Haben Frauen übrigens selten. Nur 15% der Start-ups werden von Frauen gegründet. Das ist die Zahl von 2018. Letztes Jahr waren es dann immerhin knapp 18%. Trotzdem eine deutliche Minderheit. Und warum? Weil Frauen sich diesen Mut überhaupt erst leisten können müssen. Als diejenigen in unserer Gesellschaft, die ja schon die viele unbezahlte Care-Arbeit übernehmen. Und die qua Rollenbild weniger Selbstwertgefühl haben. Und die weniger Kredite kriegen, weil die auch wieder von Männern kommen und Männer fördern Männer. Oder weil, was ist denn, wenn das Kind krank wird? Please don't ask me to. Das nervt. Also diese Benachteiligung von Frauen. Diese absolut nicht Chancengleichheit. Zum Glück gibt es Frauen wie Olaolo, die einfach machen. Übrigens tut sie sich für ihr Baby Tebalu auch wieder mit jemandem zusammen. Diesmal aber ist das keine dysfunktionale Beziehung. Im Gegenteil, man könnte von der großen Liebe sprechen. Tebogo heißt sie. Die beiden lernen sich 2016 kennen.
0: Ihr Mann ist mit dem Vater meines Kindes schon seit Kindheitstagen bekannt und befreundet und wir hatten uns aber nie gesehen. Sie kommt ja aus Norddeutschland, ich war in Berlin die ganze Zeit und dann zogen sie nach Berlin und im Rahmen dessen war es so ein bisschen, okay, wir möchten uns jetzt kennenlernen. Und da warst du aber noch zusammen mit dem Vater,
1: deiner Tochter. okay? Mhm.
0: genau. Und ich war im Fitnessstudio, weiß ich noch, und ich kam nach Hause völlig verschwitzt, K.O. Und dann saß diese schöne Frau in einem knallroten Pulli, (lacht) saß da im Wohnzimmer und ich dachte nur so, was? so spontan, ich habe mich überhaupt nicht aufgestellert, nichts ist da. und das ist der erste Eindruck, den du von mir bekommst. Und dann haben wir geschnackt, haben alle anderen Leute vergessen um uns herum und haben halt nur die ganze Zeit über Gott und die Welt wirklich so gesprochen. Ja, und im Rahmen dessen haben wir eben auch über ja, Mutterschaft, Kinder und was wir mit Kindern zu so tun ne? und die Problematik, vielleicht auch so gute Materialien in Büchern, Spielsachen für die Kinder zu finden. Und im Rahmen dessen kamen wir auf die Idee, das ist doch eigentlich eine Geschäftsidee. Also vieles war da, das heißt, die konkrete Idee war noch nicht da, jetzt mache ich etwas. Ich
1: mag da noch ein bisschen bleiben. Also Tabby, nenne sie, saß da in deiner Wohnung und ihr habt euch unterhalten und ihr seid dann, das, das passiert ja schnell, dass man gerade so als Mütter sich austauscht. Und bei euch hat aber nicht nur das gemeinsame Müttersein eine Rolle gespielt, sondern eben tatsächlich auch Schwarzsein oder People of Color Sein und das Problem, dass es einfach zu wenig diverses Spielzeug gibt. Genau. Da seid ihr ganz schnell drauf gekommen, da wart ihr euch sofort einig. Ja, absolut. Ähm, Ist das was, worüber du vorher auch schon mit anderen immer wieder geredet hast?
0: Ja, also. Mit Müttern dann, ne? schwarzen Müttern, <lacht> ist, also ich glaube, da müssten wir gar nicht drüber reden. Das kennen die meisten, dass es ein Problem ist und haben diese Perspektive. Also als marginalisierte Person siehst du ja, was fehlt. Und ja, ich weiß nicht mal, wieso wir jetzt darüber sprechen, so weder ich noch sie sind eigentlich die, ähm ja, aber das ist der erste Anknüpfungspunkt wahrscheinlich. Es ist gerade bei auch Eltern von schwarzen Kindern häufig so, wenn es um ein konkretes Buch oder Produkt gibt, dass wir uns eben gegenseitig die Tipps geben. Wo ja. finden wir diese? Wo gehst du denn einkaufen? Wo findest du denn entsprechende Haarprodukte? Und wenn ich erfahre von irgendeinem Produkt, was auf dem Markt frisch komme, dann wird das eben in entsprechenden Netzwerken geteilt. Das ist auf jeden Fall eine Grundlage, über die wir dann gesprochen haben. Und auch festzustellen, so Meine Tochter ist bilingual, dass ich meistens, wenn ich bei meiner Verwandtschaft in London war, immer mit Riesenkoffern, mit Büchern zurückgereist bin und meine Tochter eben entsprechendes Material hatte, weil mir das schon immer sehr wichtig war und uns als Eltern für sie. Ist es deiner Tochter auch wichtig? Für meine Tochter ist es total normal. Ich glaube, das sieht sie gar nicht, dass sie eine Mutter hat, die da kuratiert. (lacht) Das wird sie im Nachhinein, glaube ich, erst reflektieren. Ich glaube, Kinder sehen das ja erstmal nicht. Für sie ist das, was sie konsumiert, ihre Normalität und hat da ihre Helden und Heldinnen, die sie toll findet.
1: Okay, äh, warum war dir das wichtig? Warum Tebalu? Warum Diversität im Kinderzimmer?
0: Warum? Ich bin ja aus Stuttgart ursprünglich oder aus der Gegend und bin zum Studium nach Berlin gekommen. Berlin zu dem Zeitpunkt war eben gerade was auch so die Diskurse rund um Deutsch sein, Weiß sein, Off-Color sein, die Verflechtung vieler Machtstrukturen hatten, war wirklich sehr am Brodeln, also universitär, aber auch im Kulturbereich. Also das war eine sehr fruchtbare Zeit, was das betrifft und im Rahmen dessen befasste ich mich natürlich auch immer stärker mit dem, was halt in Kinderbüchern stattfindet und wie groß einfach diese Lücke ist und wie sehr diese Realität eigentlich meiner Realität aus meiner Kindheit ähnelte. Jetzt muss ich äh, nachfragen, ob ich dich richtig verstanden habe. Also du sagst, die bunte Realität
1: im tatsächlichen Leben deiner Tochter, Kita-Umfeld, Stadtumfeld, genau. da war eine Veränderung da, aber in den Kinderbüchern war sie nicht zu finden.
0: Habe ich dich richtig verstanden? Genau. Da noch hat sie erkannt, es ist absurd wie wie groß die Realität von dem Scheinwelt der Bücher auseinanderklafft. Und da wollten wir auch gerade für Institutionen ein Programm oder eine Möglichkeit bieten, gutes Material für alle Kinder zu haben. Und das war der Grund, es zu verändern.
1: bunten Eltern ohne Filter. Kennt ihr das? Diese normierten Kinderzimmer? Spielteppich, Bücherregal, Puppenecke. Immer schön rosa-pink Prinzessin oder grün-blau Dino. Immer Mama, Papa, Kind. Frauen lange Haare, Männer kurze. Die Schönen sind schlank, die Dummen dick. Und weiß sind sie. So weiß. Olaolo hat doch recht. So ein Kinderzimmer muss kuratiert werden. Und wir Eltern sind die KuratorInnen. Wer, wenn nicht wir, kann darauf achten, dass auch eine Spielfigur im Rollstuhl sitzt, dass Romanheldinnen schwarze Haut haben, dass unsere Mädels mit Piratinnen schiffen und unsere Jungs mit Modepuppen spielen, wenn sie das wollen. Wie ist das denn bei euch? Achtet ihr auf Vielfalt? Und wenn ja, wie? Schreibt's mir oder schickt eine Sprachnachricht. Wie, das könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Aber warum eigentlich? Warum ist das wichtig? Weil es modern ist? Ja, das auch. Weil die, die nicht weiß, hetero, schlank etc. sind oder ihren Geschlechterklischees entsprechen wollen, weil also die dann sehen, hey, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten für mich, ich bin nicht allein. Und die anderen, die wie zum Beispiel meine große Tochter weiße, nichtbehinderte, schlanke, lang- und glatthaarige Glitzermädchen sind, na, die sollen ja auch nicht vom Stuhl fallen, wenn sie mal ein Kind of Color oder eins mit Behinderung sehen. Alles schon passiert. Ihr merkt schon, natürlich müssen wir in dieser Podcast-Folge noch über Rassismus sprechen. Denn, wie mir Ola Olo sagte, Eltern of Color fragen sich nicht, ob es ihren Kindern passieren wird. Sie wissen es. Sie fragen sich nur, wann.
0: Also bei uns in der Klasse ist jetzt auch ein rassistischer Vorfall geschehen ein anderes schwarzes Kind wurde von zwei weißen Kindern rassistisch beleidigt. Ganz klare Stereotype, rassistische Äußerung. Und entsprechend habe ich mit ihr natürlich darüber geredet. Und sie fand das auch komplett falsch. Aber natürlich in dem Moment hat sie dann diese Stereotypenbilder noch gar nicht so gekannt. Ne? Mhm. Sie fand es eher fies. Ne? Sie fand es halt fies. Und ich Darf ich fragen, was, was wurde denn da gesagt, also dass ich es verstehen kann? Das ähm, wurde ja sozusagen die Analogie zwischen schwarzen Menschen und äh, einem Affen gezogen. Nein. Ja, und das weiß sie natürlich nicht. Krass. Aber diese Kinder haben es eben gewusst, ja. Und gerade wir Eltern schwarzer Kinder haben uns natürlich gleich vernetzt und uns eben total wichtig auch nochmal zu sagen... Es ist wichtig, dass mit Kindern darüber geredet wird und uns ist wichtig, dass, wenn solche Dinge passieren, dass unsere Kinder verstehen, dass es einfach eine rassistische Äußerung ist, dass da einfach Kinder was ganz Schlimmes gesagt haben und dass wir das natürlich sehr ernst nehmen.
1: Ich überlege gerade, wie ich mit meiner Tochter reden würde, wenn die erzählen würde, ne? der X hat zum Y das gesagt, also genau ja. das, was du gerade erzählt hast. Ähm dann würde die das genauso sagen wie deine Tochter. Das ist fies und würde eben nicht diesen blöden rassistischen Hintergrund dazu kennen und dass ich den auch nicht aufklären will, weil ich will ja das nicht. Ich überlege schon gerade, ob ich es in den Podcast reinnehme oder nicht, ja, weil ich will das ja nicht <lacht> wiederholen. Äh, gleichzeitig, als du davon erze- ja. ja, gleichzeitig ja. aber als du davon erzählt hast abstrakt davon erzählt hast, ging es mir darum, es nachvollziehen zu wollen. Und hat, es hat mir irgendwie geholfen, die Dimension mhm. zu verstehen, weißt du, was ich meine? Mhm. Und gleichzeitig will ich aber eben das Klischee oder das, das, das trifft es ja noch nicht mal Klischee, also die, diese, diese, das zu wiederholen. Ja. Ähm, diese, Verletzung. diese Verletzung. Genau. genau Hätte es dir oder hat es dir gereicht, deiner Tochter gegenüber einfach nur eben zu bestätigen, ja, das ist fies, man darf niemanden mit einem Affen vergleichen? Nein,
0: ne? Ja. nee nee. Und es ist ja, also, der Podcast ist ja nicht für Kinder, deswegen, also wir alle wissen um diese rassistischen Stereotype, deswegen kannst du machen, was du willst, also damit. Aber was wichtig ist, ich habe natürlich meine Tochter gesagt, dass es rassistisch ist. Ne? Sie sagte, es ist fies, ich habe gesagt, ja, ja, und es ist rassistisch. Und das ist halt wichtig, weil ja. es ist ja nicht, manche Menschen, sie wird nicht von schwarzen Menschen diese Äußerung erfahren. Und es ist in dem Moment ja auch wichtig, dass zum Beispiel dein weißes Kind vielleicht auch daraus lernen kann. Das ist rassistisch, um, um einen Reflex zu erlernen, diese Dinge zu erkennen, allein sein zu können, wenn sie möchte sich zu positionieren in diesen Momenten. Wenn sie das nicht erlernt, wird sie das als fies abtun, fies wie, der hat mir das weggenommen und nicht zu verstehen, ja, genau. nee, aber bestimmte Äußerungen ist halt nur für bestimmte Menschen gedacht. Genau. Und das ja, ist das, ist ist genau ja. das ist genau der
1: Unterschied. Weil ich glaube nämlich, dass ich in dem Moment, wo ich mit ihr, äh, man ist ja auch als Mutter dann erstmal mhm. gefordert in so einer Situation, ja. dass ich erstmal Eben weil ich den Unterschied nicht machen möchte zwischen Schwarzen und Weißen, dass ich erstmal sage, ja niemand soll mit einem Hafen verglichen werden, aber das ist nicht der Punkt, sondern es muss leider ein bisschen wehtun, um sie zu ermächtigen, den ganzen Hintergrund irgendwie zu verstehen. Ja, da bin ich selber total dankbar, dass ich gerade einfach ganz, ganz viel lernen darf. Je mehr ich über Rassismus lerne, desto mehr merke ich, wo ich überall rassistisch bin. Und bin dann irgendwie dankbar und merke, okay, jetzt einfach mal die Klappe halten, jetzt einfach mal zuhören und einfach mal irgendwie lernen. Ja. Ja,
0: aber weißt du, nicht nur du als Privilegierte in einem rassistischen System, auch ich als Deprivilegierte in diesem System habe auch rassistisches Wissen internalisiert. Vor ein paar Monaten ging ja dieses Bild rum, auch in den Social Media ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von einem schwangeren weiblichen Körper mit einem schwarzen Fötus in dem Körper. Und das war das erste Mal, dass dieses Bild überhaupt irgendwo ja, existiert. Ich ja, ja, ein, ja ein, ein schwarzer Fötus, ich habe es gesehen. Ja. Genau. Ja. Und das sind halt Momente, selbst ich, die ich schwanger war und ein Kind erwartet habe, habe nie das hinterfragt. Ne? Ich habe ja genug Blogs und Bücher und Artikel gelesen zur Schwangerschaft. Und Aber das äh, heißt, die Babys oder die
1: Föten, die du gesehen hast in deiner Schwangerschaft, waren alle weiß. Schön rosa. Natürlich. Ja, ja voll. Natürlich. Genau. Und
0: das, also für mich war das auch so ein Erkenntnismoment, weil ich dachte so, krass. Da wird mir erst bewusst unser Mehr an Unwissenheit, weil bestimmte Dinge hinterfragen wir ja gar nicht. Wenn ich mich nicht sehe, dann voll, ja. weiß ich ja nicht, was ich zu hinterfragen habe. Und entsprechend war das ein Moment für mich so, ach krass, keine Ahnung, was ich alles nicht weiß. Also wir, wir wissen es nicht. I need to drink more
1: wine, you need to drink more water, I need to let go Ich könnte mir vorstellen, dass ein Grund für den Erfolg von Tebalu ist, dass Olaolu und Tebbi so brennen für ihr Business. Aber Tebalu war auch ein Erfolg für Olaolos
0: Leben. Ich komme ja erstmal aus einem Moment, in dem mein Privatleben erstmal brach lag, beziehungsweise der Blick in die Zukunft ungewiss war und auch unklar, aber gleichzeitig hat meine Tochter toll, auch total viel Energie liefer- lieferte und zog sie. Ja, <lacht> ich verstehe Weise. beides. Die war drei, ich, äh, das ist das, was Dreijährige machen. Ja, ja. Genau. Und wie gesagt, mir war total wichtig, Zeit für sie zu haben. Das heißt, auch da selbstbestimmt einen Weg gehen zu dürfen und zu können. Aber gleichzeitig haben wir wahnsinnig viel Energie auch zurückbekommen. Also einmal, weil wir so viel positive Resonanz bekommen, weil viele Menschen, gerade auch Bildungsinstitutionen, uns nicht hinterfragt haben, sondern nur bestätigen, ja, da ist viel zu tun. Wir hatten von Anfang an die Bestätigung bekommen, dass der Weg, den wir jetzt gehen,
1: richtig und wichtig ist. Ich bin jetzt selbst auch weit, weit weg vom Unternehmerin-Sein. Was sind die ersten Schritte, die man gehen muss? Habt ihr bei der IHK äh,
0: einen Kurs belegt? <lacht> Ja, in Berlin gibt es ja Gott sei Dank als startup mecker ganz viele Kurse dazu. Okay. Ja, das mussten wir tatsächlich tun. Einfach, wir haben da ganz gezielt auch einen Gründerinnenkurs uns gewählt, weil wir diesen Safe Space auch haben wollten. Ich hatte auch einen anderen Kurs schon gemacht und habe gemerkt, so nee, nee, es ist voll gut, weil diese ganzen Tech-Männer, die dann kommen und mit Millionen von Umsätzen sofort beginnen, das ist wirklich einschüchternd. Und ja, also für uns war das wirklich sehr wichtig, von Grund auf die Schritte in Unternehmertum zu erlernen. Okay. Du
1: bist durch die Tür gegangen, durch diese Kleine, die sich in diesem Momentum, ja. wie du es genannt hast, geöffnet hat. Und dann ist man ja da durch und dann geht man ja erstmal nicht mehr zurück. Aber es gab doch sicher einen Moment, wo du gedacht hast: ach du heilige Scheiße. Absolut.
0: Nicht nur einmal. <lacht> Du weißt ja, Corona ist auch noch passiert, also von daher ja, zu dem Zeitpunkt dachte ich auch so, was für ein Scheiß. Oh Gott, wenn das jetzt äh, gegen die Wand kracht, da falle ich einfach in Hartz IV jetzt, ne, konkret. Aber dann hatten wir ja ein Online-Geschäft, wir hatten ja kein Ladengeschäft. Und wir haben Eltern, die Kinder haben, die ganz ganztägig zu Hause sind. Und, äh <lacht> <lacht> und das war natürlich die Rettung für Tivalo, dass das das Zeitalter der Online-Unternehmen war und wir auch davon profitierten. Also es gab schon im Februar, März haben wir den Schock erfahren. Das waren auch die Momente, wenn wir nochmal zurückgehen. Co-Parenting, ich fand diese Zeit extrem gut, <lacht> weil In der Zeit haben wir das so toll aufgeteilt. Also für mich gab es in dieser Zeit Kindtage, dann habe ich nicht gearbeitet. Dann hat Tabby übernommen, also wir haben uns aufgeteilt. Oder ich hatte Arbeitstage und dann konnte ich mich auf die Arbeit fokussieren.
1: kennst das so von mir, dass ich gerade so auf dem Weg zum Kindergarten oder jetzt Schule, also so dieser Weg, bei dem ich alleine bin, um das Kind zu holen oder zu bringen. Das ist bei ja. mir so eine Minute am Tag oder zehn Minuten am Tag, an ja. denen ich so ein bisschen in mich hinein fühle. Erinnerst du dich? Bist du manchmal da auch so die Gehsteigplatten entlang gelaufen, innerlich Kopfschütteln
0: so? Oh mein Gott, wenn ich ein Jahr zurück, ja. weißt du so, kennst du das Gefühl? Ja. Absolut. Abhängig davon, wie gestresst ich jetzt von dem Morgen war, wie sehr das Kind, die extra fünf Minuten, die dann zu zehn und 15 Minuten Diskussion, äh, wie gut wir das heute <lacht> gewuppt haben, ähm, merke ich, dass ich da sehr funktional bin und häufig mir nicht genug Zeit nehme, auch zu, ja, auch gnädig mit mir selbst zu sein. Also sei aber stolz auf dich, bewundere dich. Ich meine, das versuche ich und tatsächlich, wie du schon gesagt hast, sehr häufig habe ich das Gefühl so krass. Ich hätte das niemals mir vorstellen können. Ich mag es immer total gerne, ganz weit in die Zukunft zu gehen, ans Ende meines Lebens zu springen und zu überlegen, wie viel Wert messe ich diesen Situationen weg. Spanniger. Ich denke, dass bestimmte Momente werde ich mich natürlich erinnern. Gib mir so einen Moment, gib mir so einen Tebalu-Moment. Also am ersten Tag schon sehr viele Bestellungen hatten und wir dachten oh. so, was, wir haben, wir richtig da, okay, 12 Uhr, wir gehen online und dann einfach zu sehen, es kommt die Bestellungen rein, das sind so Momente, das ist so unglaublich. Wir haben auch Fotos davon gemacht oder wir haben unser Buch veröffentlicht und nach vier Tagen erfahren, dass wir auf die Spiegelbestsellerliste
1: <lacht> gekommen sind.
0: Ja, geil. Ja, krass einfach. Würdest du es wieder tun? Immer wieder. Ich würde es auch allen empfehlen, die eine Idee haben. Tut das. Auch Frauen. Wir haben so einen ganz spezifischen Blick nochmal auf den Markt, auf die Lücken. Diese Freiheit, die, die Unternehmertum einen vermitteln kann, das ist schon eine fantastische Erfahrung. Ich habe Ola
1: Ulu 2018 nicht gekannt. Damals, als sie mit dem Rücken zur Wand stand. Ich habe sie nur jetzt, vier Jahre später, im Videocall gesehen. Strahlen habe ich sie gesehen. Ihr Lachen habt ihr auch gehört. Das nehme ich mir mit. Sollte ich mich mal so fühlen wie Ola Ulu damals, dann suche ich in meiner vollgefüllten, ausgebeulten Gefühlshandtasche nach dem Mut. Dann verändere ich was. Und falls ihr euch für ihr Buch interessiert, das heißt, gib mir mal die Hautfarbe mit Kindern über Rassismus sprechen. Schreiben wir euch natürlich noch in die Show Notes. So. Und jetzt ist Zeit, sich zu verabschieden.
0: I stop and wonder,
1: how this happened after all? Gut. <lacht> Super. Jetzt sage ich endgültig Danke. Vielen, vielen Dank dir.
0: Danke dir auch. Do you think we can end this contest? <lacht> Take your sands and get back to the
1: surface? Let's quit this contest. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Und auch diese Folge entstand nicht ohne unser Team. Deshalb danke an Isabel Hartmann, Recherche, an Ulrike Hagen, Redaktion und Michael Heumann, Technik. Nächste Woche begrüßt euch Christina. Und wen sie trifft, das sagt sie uns per Sprachnachricht.
0: Hi Katrin. Ich treffe den Podcast Sarah Henkel. Der ein oder die andere wird sie vielleicht auch kennen aus dem Fernsehen. Sie ist auch als Fernsehköchin unterwegs und sie hat ein Restaurant, ein Spitzenrestaurant, muss man sagen, das auch einen Stern hat und hat letztes Jahr ihr erstes Kind bekommen. Und wie das so klappt zwischen der Sterneküche und dem Baby zu Hause und wie sie auch geht, jetzt mit dem Beikoststart zum Beispiel, ob das bei ihr leichter ist oder vielleicht sogar schwieriger, da wollen wir unter anderem drüber reden. Aber ja,
1: Beikost, ja, die steht mir auch noch bevor. Wenn ihr eure Gedanken zur Folge dalassen wollt, dann tut das. Per Mail oder WhatsApp. Infos dazu in den Show Notes. Wir freuen uns auch über ein Abo bei eurem Podcast-Anbieter und wenn ihr uns bei Insta folgt. Ich wünsche euch was. Schlaf zum Beispiel. Eure Katrin.